1: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Kroppen eller hjärnan
0: eller
1: nervsystemet fortsätter att skrika liksom att kris, 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 kris. Men... Eftersom vi inte orkar det så behöver vi bara skruva ner och bara inte, inte lyssna på det. Men det betyder inte att eh, kroppen har slutat skrika, utan den är fortfarande i ett stressläge, bara det att vi hör inte längre.
2: Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden. Jag tänkte börja det här introt med att bli väldigt personlig. För det är något som har hänt under året som gick. Något som jag skulle beskriva som en känsla av hopplöshet. Jag har liksom tappat förmågan att känna genuin glädje. Och det känns såklart väldigt trist. Jag vet ju hur roligt livet kan vara. Men nu är det som att något hela tiden drar ner mig mot det mörka och tar udden av det mesta krig, inflation, skenande elpriser och en trillskande Instagram algoritm har jag själv definierat som de största anledningarna till mitt mående just nu. Men går det att gräva ännu djupare i det här för att förstå mer? Finns det andra faktorer som jag har missat som också påverkar måendet, som till exempel våra hormoner? Och kan kanske pandemin vi precis har tagit oss igenom ha något med många's nedstämdhet att göra? Ja, jag tror nog att vi får ta och koppla upp oss mot en nyfiken nörd som tycker om att förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop. För det är så hon beskriver sig själv på sin populära blogg. Varmt, varmt välkommen tillbaka till Marathonpodden, Martina Johansson.
1: Tack så jättemycket.
2: När vi spelar in det här så är det fortfarande 2022. Du har ju varit med tre gånger i år. Ja, alltså det är en stor ära att få vara här en tredje gång. Alltså. Det är en ära att ha med dig. Du är ju otroligt kunnig och, och inspirerande och avsnittet med dig har också varit väldigt väl lyssnade. Så att det är superkul att ha med dig här igen. Och om det nu skulle vara så att någon som lyssnar inte har hört de andra avsnitten med dig, kan inte du bara kort ge en liten faktaruta på dig själv?
1: Ja, hur brukar jag presentera mig själv nu igen? Jag brukar säga att jag är eh, hälsoinfluencer, framförallt inom eh, lågkolhydrat. Men eh, senast år har det blivit mycket hormonell hälsa och eh, biohacking. Eh, författare, forskare inom eh, metabolhälsa framförallt. Och eh, ja, jag har varit med online i drygt tio år och... Eh, tycker det är jättekul att fortsätta och liksom sprida min kunskap i både text och ljudformat och
2: även video och gästa poddar. Så här tycker jag är hur kul som helst. Mm. Du, metabolhälsa, vad är det om det är någon som inte vet vad det Ja, ah,
1: metabolhälsa det har ju med våra hormoner att göra som är kopplade till matsmältningen till exempel eller hur vi reglerar vårt blodsocker och sådana
2: saker. Okej. Okay. Och du sa också biohacker eller biohacking. Ja, biohacking Va, vad, ja. vad innebär det? Det har att göra med
1: hälsooptimering. Att man lite mer tar hälsan i egna händer och ser vad man kan göra själv. Att man kanske inte accepterar sig som ett offer för omständigheterna eller för sin dåliga genetik eller någonting sånt, utan att man gräver vidare och tar reda på vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt oavsett ålder och oavsett andra förutsättningar.
2: Mm. Ja, men det där är ju väldigt spännande. Ja, för er som lyssnar, gå in på Martinas blogg och, och sök upp biohacker inläggen alltså, Alla dina inlägg är jätteintressanta. Men de där, det är någonting med att säga: wow, det här visste jag inte. Alltså, det är mycket så här höjare. Så att de är, de är super, super härliga att läsa. Det är en faster or easier way att start your weight loss journey than with plush. Care.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or
2: sleepnumber.com. Men du, får jag börja med att ställa en personlig fråga? Jag tänkte ja. på ditt eget mående under 2022. Kan du berätta lite om det och gärna också jämföra med hur det var före pandemin?
1: Ja, alltså. Jag skulle säga att det inte bara är 2022 utan det är väl sedan pandemin eller ja, sedan 2021 ungefär ska jag säga som jag själv har märkt att eh, ja, det går lite trögare med saker och ting. Det är mer deppighet, nedstämdhet, eh, mycket igångsättningsproblematik. Eh, och sen får jag väl bara lägga till att jag har en hel del bipolära tendenser naturligt men... Nu de senaste, det senaste året, eller ett och ett halvt, så har jag väl känt att det är någonting som är mer än det. att Det, det, är, liksom, det är inte bara de här naturliga svängningarna utan det är liksom svårare att ta sig upp ur de här dipparna. och Det är liksom längre dippar och det är mycket liksom mer mörker och svårt att komma igång. Och jag brukar ha till exempel en period på hösten och en period på våren då jag är väldigt igång, väldigt kreativ och liksom de här ljusglimtarna har ju liksom lyst med sin frånvaro så att jag har ju det har ju varit väldigt eh, deppigt liksom. och ja, mer än vad, vad som skulle förklaras av en depression eller någonting sånt så, att, eh, så att för mig har det varit riktigt kämpigt faktiskt.
2: Mm. Ja, men jag tror att du, tack för att du eh, delar med dig och, och jag tror att många alltså jag känner ju igen mig i det här också som, som du beskriver. Pandemin om, om vi tar liksom själva ja, när det Brann på som mest. Eh, ja. hur, hur var det för dig den tiden? Alltså jag är ju ganska
1: introvert och jag jobbar mycket hemifrån och sådär. Men trots det så har jag ju ändå alltid varit ute och föreläst. Och jag har jobbat på, eh, jobbat på universiteten och haft lektioner och sådana saker. Så att Även fast jag tycker att jag har arbetat hemma väldigt mycket så var det ju ingenting jämfört med eh, hur det blev när... Pandemin liksom började, alltså när det började ånga igång ordentligt. För att då, då blev det verkligen total isolering. Alltså, det var, eh, jag trodde inte jag skulle bli så påverkad av det. Just eftersom jag alltid sett mig som att ja, ja, men jag, jag trivs hemma, det är inga problem. Liksom. Jag, eh, jag sitter här i min lilla Lavro och skriver för mig själv. Men mm. alltså, det är en jäkla skillnad på när det är självvalt och när man känner sig liksom instängd. Och när det dessutom. Är, finns en rädsla i det också att det var ju, man var ju rädd liksom där i början och man visste ju liksom inte hur illa är det och liksom hur sjuk jag, menar jag är lite astmatisk hur, hur kommer det slå? Liksom? Jag var ju helt panikslagen där i början och alltså det, var, ja, det, var,
2: det var inte lätt kan jag säga Nej, jag minns ju hur jag i panik, det här låter så fånigt men jag väljer att dela det här jag, jag mejlade till fastighetsansvarig i vårt, där vi bodde då i vårt hus och frågade om man kunde ställa in ett löpande nere i källaren Liksom, jag kände bara att, så, du vet, jag känner folk i Spanien och Italien och de bor ju ofta i ganska små lägenheter som inte är så himla, ja, kanske, om man jämför med svensk standard så är det lite annorlunda, det är mycket mindre och sådär. Och de, jag vet en som hade ett löpande på sin balkong och det var ju nätt och jämnt så att löpbandet fick plats liksom. Så jag kände bara, men det här, vi kommer ju från lockdown. Alltså det var, ja, ja det, Mm, det var, jag var inte att leka med då. Eh, Just man... det. Nej,
1: jag har jag jag, jag ju faktiskt, nu, jag är flyttat under pandemins gång. Jag, jag bodde ju faktiskt i centrala Göteborg i en liten lägenhet. Och jag tränade i ett litet eh, lokalt källargym som stängde ner tyvärr. Så att, eh, jag blev ju ja, också utan gym, liksom mm. många då. Men under pandemins gång så, så flyttade jag faktiskt ut på landet och det var, ju, det var ju väldigt bra timing för det var någonting jag hade tänkt att göra men själva pandemin liksom pressade på det där lite grann för att... Mm. Eh, jag hade, jag hade testat liksom att, att hyra stugor då, precis i början av pandemin. Jag hade testat bara för att bara få komma ifrån stan lite grann. Så hade jag hyrt stugor och liksom testat hur det är att bo i skogen och så där. Och sen så eh, något år in så slog jag till då liksom på att komma iväg på riktigt. Eh, Sedan dess så bor jag mitt ute i skogen
2: eh, sex mil utanför Göteborg ungefär. Mm. Det var ju många som flydde får man väl ändå säga att de gjorde ett ut till sina ja. sommarstugor under pandemin, vet jag. Ja, också. absolut. Ja. Men den här då känslan av hopplöshet som ja, många känner just nu mm -hmm. vad skulle den kunna bero på? Du har ju resonerat en del kring det här i, i dina kanaler. Mm. Ja, alltså det här är
1: jätteintressant för nu är det ju inte riktigt logiskt längre för att Dels så hann vi ju så, vi, vi hann ju vänja oss vid det här, alltså nya, the new normal som de pratade om. Och eh, sen så försvann ju restriktion efter restriktion och vi började kunna göra grejer som vanligt igen. Men samtidigt så var det ju någonting som ändå inte blev riktigt som vanligt. Och det är ju den här känslan av, oh, alltså man känner sig inte trygg längre, tycker jag det känns som. att det, Man är fortfarande lite så där, sådär, ja, det är som att, man, man fick eh, pausa allt under så lång tid och sen blev det så himla svårt att komma igång igen tillsammans med att väldigt mycket oroligheter har ju trepats upp i världen. Så
2: att det har ju inte känts som att man kan slappna av riktigt. Nej, det är som liksom en otrygg relation. Tilliten har blivit tilltuffsad på något sätt. Det här ja. med som jag ofta har jag har ju gått en hel del i terapi och får ofta höra, ja men lita på att livet bär dig, du vet. Och så får man göra såna övningar när man håller handen på magen, ena hand på magen och andra på bröstet. Och jag bara, nej så alltså, jag köper inte det här längre. <laughs> jag sa det till min terapeut, jag kommer nej. inte göra den här övningen mer för jag litar inte på att livet bär mig längre. <laughs> och, det, och det är väl nej. lite så nej, men, kanske och... det, vi har ringat in det, att det är det det handlar om, att tillitsproblem till livet då, eller?
1: Ja, ja men det, och det är exakt så som jag själv skulle uttrycka det, det här känslan av att livet inte riktigt bär, och det är ju en otroligt otrygg, alltså väldigt traumatisk känsla egentligen, för att, jag menar som före pandemin, jag menar jag, jag hade liksom ett helt annat sätt att tänka med att jag, eh, jag har ju bott utomlands tidigare, och det var ju liksom självklart för mig att jag skulle flytta utomlands igen, jag var liksom på språng och eh, Liksom högt självförtroende och liksom ska göra det och, det och det och det och det och sen så bara plötsligt var det som att bara <går> bytte personlighet liksom. mycket mm. mer ängslig mindre självförtroende blev liksom osäker på omvärlden eh, och det här med att flytta utomlands blev liksom helt satt på, på paus och bara mm. Nej men, kan man göra
2: det nu eller liksom, kommer man fastna någonstans då eller hur funkar det och ja Ja, nej men jag, jag förstår precis, jag tror att det, det, man känner att man vill som, på något sätt boa in sig men, men är inte ens där i ja. hemmets lugna vrå känner man sig helt trygg eller, så, eller man, jag mm -hmm. då eh, och det är ja. en ganska jobbig känsla, det är ju som att leva i en relation där du inte vet riktigt vad som ska hända eh, från dag till en annan Exakt. så det är klart att det, det måste ju påverka vårt mående det är, det är inga konstigheter egentligen och det har ju pratats en hel del om långtids-covid. Och hur den har påverkat människor. Mm. Till exempel har jag läst om mm. minskad ork i träningen. Det känner jag igen själv. Jag har ju också jag har haft covid i två omgångar, mm. så vitt jag vet. Och även mensrubbningar. Mm. Och då tänker jag, det här med att man mår sämre. Det som vi beskriver här, du och jag. Kan det också ha mm. med en tidigare infektion att göra? Om man liksom bortser från... Ah, liksom världsläget och hur det påverkar. Men kan det ha någonting med själva viruset att göra?
1: Ja, ah, det är en bra fråga. För att jag själv har ju hållit mig frisk genom hela pandemin. Och jag känner många som, som inte har haft covid en enda gång. Och, och som känner samma som mig. det här då, Den här oron och det. Och, så att jag har sett eh, att de här känslorna finns hos båda lägen. Liksom, både de som har eh, haft covid och de som inte har haft covid. Men... Eh, så att jag är väl lite så där skeptisk till att viruset skulle kunna påverka det. Sen har man ju sett att det finns en viss liksom nerv, alltså påverkan på nervsystemet, påverkan på den hormonella hälsan och sånt. Och ja, så att det, det, är, det är mycket möjligt, men jag tror ändå att det är de psykologiska faktorerna som väger tyngst i det här.
2: Mm. Om du inte har haft covid heller så kan ju du vara någon slags jämförelseperson då jämfört ja. med mig. Så, nej men precis, att, det, att det ligger mer i det psykologiska planet än eh, ja. att det har med viruset i sig att göra. Du sa lite grann där med att man har tittat på hur viruset har påverkat hormonsystemet. Mm. Vad vet man idag om det?
1: Alltså jag skulle säga att det finns, det finns ganska mycket sådär, alltså motstående information om det, men det man har sett var ju då framförallt hos kvinnor med menstruationsrubbningar fertilitetsproblem och sånt och det har man ju sett alltså både, så samma sak som man har sett som vaccinbiverkningar har man ju också sett som själva virusbiverkningar för att de två hänger ju ihop så att eh, det, det har ju, verkar ju ha en viss hormonell och liksom inflammatorisk effekt och det, om man tittar på de som har haft covid och som har drabbats av den här eh, långtids-covid till exempel. Där kan man ju se det, hur det verkligen har skruvats upp med det här eh, både typ ökad trötthet men också hur de hormonella problemen har bara hängt i och hängt i och hängt i. Och där, där har ju det här trötthet och eh, humörförändringar och sånt också varit väldigt närvarande verkar det som.
2: Är det här någonting som man kan eh, ändra eller Sa, är det som ett tillstånd som kan gå åt ena eller andra hållet eller är risken att om man har en väldigt segdragen långtidskovid att det kan bli permanent? Alltså nu är det ju lätt för mig att sitta här och säga som inte
1: ens har haft covid men jag tror att det, hur det slår har väldigt mycket att göra med vad man har för alltså grundläge, vad man har för eh, immunförsvar och sådär. Så att om man då kanske var i lite sämre skick när man blev sjuk eller man har liksom inte lyckats få till någon bra livsstil medan man var sjuk och det har bidragit till det här långtidskovid eller någonting sånt så att man, om man vet med sig att man har eh, en livsstil som inte är liksom så himla hälsosam så kanske det är dags att försöka hitta sätt att eh, bli bättre och inte bara liksom, jag ska inte säga skylla på långtidscovid för det är inte det jag menar utan jag menar att Alltså, självklart är det ett faktiskt fenomen, men att man ändå släpper det lite och tänker att, okej, okay, nu är läget som, som det är. Vad, vad finns det i min livsstil som hjälper eller skjuter det här? Liksom, har dieten blivit helt kaos sen jag blev sjuk, eller eh, har jag blivit mer liksom instängd att jag inte kommer ut på promenader? Eller, eh, liksom hur har vanorna förändrats? För att jag tror ändå att. Det påverkar väldigt, väldigt mycket och att man kan sätta sig själv i ett sämre läge än vad man skulle behöva, givet liksom situationen.
2: Just det. Vi har ju pratat mycket om kost eh, i tidigare avsnitt som du har varit med i. Då. Eh, ja. så det ska vi, vi behöver kanske inte göra det jättemycket igen. Men jag tänker en personlig reflektion är väl att ja, en väldigt processad mat till exempel och ja, men socker och alkohol vad kan ja. du, kan, om man nu har kunnat komma undan med det så att säga innan mm. eh, och märker att nu mår man inte bra då kanske det är just de, ja, de delarna mm. i kosten som man ska titta på först eller vad skulle du säga?
1: Ja verkligen och jag menar det här finns ju en koppling också till att man blir äldre och sånt att man, man Tror att man ska kunna tåla samma grejer som man gjorde när man var yngre. Att ja, men jag brukade ju äta så här och då gick jag inte upp i vikt. Eller jag brukade ju komma undan med detta och detta och då blev jag inte sjuk. Men nu kanske det de facto är så att nu kommer man inte undan längre. Och då får man anpassa sig till den nya verkligheten. Och det är ju liksom jättetråkigt. Jaha okej, nu kan jag inte dricka alkohol som jag vill. Eller nu kan jag inte äta så mycket... Söt saker som jag vill, nej okej. Okay. Men då är, det så. då är det så. Då får liksom hälsan komma först i det här fallet. Och så får man liksom ja, göra livsstilen lite tråkigare. Men med förhoppning om att kunna komma ur det liksom. Mm.
2: Jag tänker ju som vi pratar om psykologi så tycker jag att en intressant grej är ju det här med då att, ja men tar vi till exempel ja, att äta på ett visst sätt för att man tänker att då gör jag klimatet en tjänst, och jag avstår från att flyga till exempel för då gör jag klimatet en tjänst att det blir liksom etik och eh, klimatperspektiv att det är sådana faktorer som påverkar då, men man kanske sätter hälsoperspektivet åt sidan lite grann här. Mm -hmm.
1: Verkligen, och jag menar jag tycker ju väl inte riktigt att alltså, det är klart att man kan inkludera etik och moral och sånt till viss mån, men jag tycker inte att det ska behöva överskugga allting så till den grad att ens hälsa blir lidande. För att jag menar det är ju man själv som behöver leva med de här konsekvenserna. Och om man då dessutom har dratt på sig långtidskovid nu låter det som att det var ett medvetet val men alltså om man då har råkat ut för det här, man är drabbad av det här och det är ju liksom hemskt tråkigt men då kanske man inte också behöver lasta på sig liksom hela världens liksom klimatångest ovanpå det utan det kan man kanske ta sen man mår bättre i så fall.
2: Mm. Och ett annat uttryck som har dykt upp på tapeten senaste tiden, det är ju, i alla fall för mig jag har inte varit medveten om det här uttrycket tidigare, post-covid-PTSD. Kan du förklara mm. vad det är för någonting? <decker>
1: ja, det var någonting jag skrev i ett av mina inlägg när jag... Det är du som har det här? Jag vet inte, men jag har använt det i alla ja. fall Jag skrev det i ett Instagram-inlägg När jag hade en sån här riktigt deppig dag Och jag upplevde att Nej, fasen, hur, hur ska vi komma tillbaka? Liksom. För då, ja, det var ju några månader sedan Som jag skrev det, tror jag Och eh, då kände jag att Okej, okay, men nu har, jag ju, nu har jag ju ingen pandemi att skylla på Vad är det nu? Liksom. Och, så, och just då hade jag jag hade precis läst ett inlägg av Jonas Kolting och sen såg jag ett inlägg av dig. Och så var det precis som att våra hjärnor var helt synkroniserade. Jag tänkte, men vad, vad händer liksom? De känner ju exakt som jag. Mm. Och det var det här just känslan av, vi, vi kommer inte igång. Vad händer? Allting känns tråkigt. Liksom, vad, vad ska vi göra? Det här är liksom uppgivenheten.
2: Mm. Ja, du nämnde Jonas Kolting, nu kanske jag kastar honom under bussen lite grann och han är inte här och kan försvara sig men han brukar ju inte vara så sårbar i alla fall när man så här pratar med honom och, och följer honom så är han ju ofta ganska säker på sin sak och nu blottar du ju han med en sida som man inte har sett så mycket sen tidigare och det tyckte jag ändå var... Det var, det var ett tecken i tiden på något sätt. Att han mm. vågade prata och lyfta på locket till någonting som kanske många känner men inte riktigt kan sätta ord på. Um, och när jag själv pratar om Ja, men nedstämdhet och verk i kroppen, då får jag ju 100% DM som handlar om att ah, men du är nog i förklimakteriet vet, jag bara alltså, ja, det, det är jag kanske <laughs> men liksom, kan, kan vi nyansera lite det kan ju finnas andra faktorer också att prata om här ehm, men tänker du att den här post-covid-PTSD då att, kan, kan det ha, är det en form av depression då, eller vad är det för någonting? Alltså jag skulle säga det är väl en form av
1: eh, alltså, traumarespons på hur osäker världen har blivit och hur vi har känt oss de här åren under pandemin och att vi, vi inte har liksom kunnat resa som vi vill. Det har varit väldigt osäkert världsläge och sen kom det ett krig mitt i alltihopa och allting har känts liksom ganska olustigt och... Eh, Alltså PTSD är ju förkortning för posttraumatiskt stresssyndrom så att det är ju en slags långtidsstress så att det är ju egentligen inte alls konstigt att man upplever PTSD-symptom för att vi har ju varit under en jäkla stress under alldeles för lång tid. Jag menar jag tror i vårt, alltså i vårt naturliga tillstånd så... Kan vi hantera akut stress i några minuter och kronisk stress i några veckor? Jag tror gränsen går vid typ fem veckor eller någonting sånt. Och den här pandemin och alla sviterna av det har ju pågått under mycket längre tid än fem veckor. Och när det liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter... Alltså man blir ju helt utmattad. Liksom. Man, blir, man blir så trött och man orkar inte... Och Hjärnan och liksom hela nervsystemet börjar ju bara skruva ner och bara okej, okay, vi checkar ut liksom. Vi, vi klarar mm. inte det här.
2: Nej. Och, och när, när det checkar ut då? Vad, vad händer äh. om man lyfter på locket till då motorhuven eller <laughs> kroppen då? Vad är det som äh. händer eller kan hända då när, när det checkar ut som du säger?
1: Alltså det är ju att man har haft för höga stresshormoner som kortisol och kanske även noradrenalin och alltså kroppen har stått på först stod den på gasen liksom på glutamatpedalen och bara gasa och gasa gasa för det var ju ett krisläge och alla var oroliga och nervösa men sen hände det liksom inte så mycket mer utan men det var ändå många som inte riktigt vågade liksom slappna av utan vi var tvungna att har den här liksom, hyperberedskapen liksom, vecka ut och vecka in, månad ut och månad in vilket gör att eh, kroppen blir liksom, uttröttad, man får liksom, en slags receptorutmattning för att alla hormoner som har eh, receptorer kan också bli uttröttade precis som eh, insulin till exempel som reglerar vårt blodsocker där kan man bli insulinresistent om man äter för mycket socker och liksom under lång tid. Till slut så blir det så att insulinet är kroniskt högt men blodsockret är ändå liksom höjt trots att man har en massa insulin som ska kunna ta ner det. Och Det är då man har fått diabetes typ 2. Men när det kommer till stress så blir det liksom lite som en slags diabetes fast med stress istället. Att kroppen eller hjärnan eller nervsystemet fortsätter och skriker liksom att kris, 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 kris. Men eftersom vi inte orkar det så behöver vi bara skruva ner och bara inte, inte lyssna på det. Men det betyder inte att... Eh, kroppen har slutat skrika utan den är fortfarande i ett stressläge bara det att vi hör inte längre. Och då kommer vi uppleva det som att ah, men nu blir det väl ändå ganska lugnt här och skönt. Ja, nu är det lite lugnare men egentligen så är man bara helt utmattad.
2: Det här är jättespännande. Är det det som du beskriver som freeze and phone? Eh, freeze är ju ett, en stressrespons
1: eh, som kommer av... liksom långtids, eller oftast kommer det från långtidsstress. Det kan komma som en följd av akut stress också, men det är ju det här att man blir apatisk. Eh, fån har att göra med liksom, relationer till andra och sånt. Det är mer people pleasing och sånt där man, eh, om, man om man känner sig stressad liksom ja, under, vid sociala tillfällen om man då reagerar med eh, people pleasing och sånt så är det en form av fån. Men freeze är det här apatiska, att man känner man, man har kanske gått från att vara helt uppe i varv och så plötsligt så lugnar man ner sig men i själva verket så är man bara apatisk man är liksom fortfarande lika stressad egentligen, men man känner det inte
2: Aha, så man tror att det nu är det bra? Ja, exakt ah, och så, för att Jag hade en lite intressant diskussion med en kompis om det här hon sa att det här tillståndet då som vi försöker beskriva här är apatisk sa du då att hon menar att, För hon har ju ätit antidepressiv medicin i, i perioder. Hon menar att det är lite samma... För nu gjorde hon inte det längre. Men att det var lite samma effekt. Alltså att det tillståndet som hon upplever nu eh, påminner om hur det blev när hon tog medicin. Eh. Ja, och det är, ju, det är ju jätteintressant. Jag älskar farmakologi
1: och neurobiologi. För att man kan ju tänka sig att ja, men serotonin då, som är vårt så här, happy hormon, Det vill man ju ha. Högt och bra hela tiden. Men nej, det funkar inte riktigt så. För att eh, serotonin, alltså det som gör att man kan känna saker, det är ju att det pendlar upp och ner. Det ska liksom pendla upp och ner från morgon till kväll och reglera våra känslor på det sättet. Och när man då tar antidepp som oftast är en serotoninåterupphämningstagare som alltså då håller serotoninnivåerna eh, artificiellt upphöjda det, istället för att man då är artificiellt glad hela tiden så får man ett väldigt, väldigt platt humör som då många upplever som apati eller att man liksom bara slutar bry sig, bry sig. och det är därför det är så farligt att eh, ibland då skriva ut SSRI till personer som kanske har, eh, som riskerar att eh, typ försöka begå självmord eller någonting sånt för att det tar liksom bort den spärren den här apatin får då kännas som att ja ah, men okej, okay, jag behöver inte bry mig längre, nu gör jag det liksom.
2: aha jag förstår. Alltså det här är ju ja ah, gud vad, ah, det blev väldigt mörkt här nu men <här> det får ju vara <här> förlåt. Nej det är ingen fara. <här> det... eh, nej men det känns ju som att eh, det är otroligt viktigt att reflektera kring det här att, att eh, alltså i... Jag vet inte, men det känns som att vi har hamnat lite grann i en lyckofälla. För du sa ju precis nu att för, man måste kunna känna saker. För att du ska känna saker så måste det pendla. Ja, exakt. Eh, och det är, är vi inte lite rädda för det, tycker jag? Alltså att just den här pendlingen. Jo. Att vi vill inte att det ska gå ner. Det ska bara vara upp, upp, upp.
1: Ja, och, jag menar, och det avspeglas ju också i vår eh, psykofarmak som vi använder. Alltså oavsett om det är... Um, antidepp eller om det är ADHD-medicin eller lugnande det är liksom som att ja ah, okay, du är för uppskruvad, då ger vi dig lugnande ah, och då är det som att då lägger vi locket på och så får du vara i det här sänkta läget eller ADHD-medicin, ah, okej okay, du har svårt att fokusera, ah, då höjer vi upp dig till det här hyperfokuserade läget liksom, och så får du vara där eller då antidepp, okej okay, du är du är deprimerad då ska vi försöka ta upp dig till det här artificiella lyckoläget, men mm. det funkar liksom inte heller, utan då blir man bara platt istället och slutar bry sig, så att det verkar som att den mänskliga hjärnan är liksom designad för att vi ska kunna ha många olika känslolägen genom en, en under en dag, liksom. mm. och när vi försöker då platta alltså fixa någonting att vi försöker höja upp någonting som är lågt, eller sänka ner någonting som är för högt, då kan det ju inte pendla längre, och det blir ju väldigt konstigt
2: liksom, mm. Vad ska man göra då? Jag tänker att man känner igen sig i det här Jag gör ju det, definitivt Det är därför vi sitter här ja. eh, vad, vad tankar från dig vad, vad skulle man kunna göra här och nu För att, ja ah, Jag vet inte, förändra läget alltså, liksom, ja. Må bättre blir ju fel då Det, är ju, det är kanske man inte ska göra Man kanske ska våga må sämre ibland Eller vad?
1: Ja, alltså jag kan säga som, som bipolär då så har jag ju testat alla möjliga olika läkemedel och jag kan säga att man ska absolut inte vara rädd för att testa antidepp eller olika typer av läkemedel om det är så att man behöver den kemiska kryckan som det innebär. Det är absolut inget fel på det. Ja, man kanske blir lite plattare i humöret och sånt men jag menar, det är en liten grej om alternativet är att man ska känna sig helt självmordsbenägen till exempel. Så att, Absolut, ta emot all hjälp som finns. Men utöver det, då så är det också viktigt att tänka på vad man kan göra själv, och att man då tittar på sin livsstil och eh, försöker att vara ärlig med sig själv och ransaka sig själv lite, grann som vi vet att träning är det mest antidepressiva som finns alltså det, är, det finns liksom inget bättre det är verkligen antidepp eh, on tap liksom. mm. man kan gå ut och springa och man kommer må bättre alltså även mår du dåligt, gå ut och ta en promenad jag lovar hundra procent att du kommer känna annorlunda när du, när du är klar med promenaden liksom. mm. eh, så att fysisk rörelse alltså gör man inte det då missar man verkligen en jättestor grej när det kommer till psykisk hälsa. Det, det rekommenderas till alla som har någon form av återkommande depressioner eller man har ångest eller man är liksom stressad eller utbränd eller utmattad. Och det kan ju kännas lite icke-intuitivt att när man som är, om man är utmattad och utbränd att man då, ska man då ge sig ut och träna en massa? Nej, det kanske man inte behöver. För jag menar det finns gott om duktiga kvinnor som har bränt ut sig på jobbet och de kanske var sådana som... Sprang en mil före jobbet varje morgon. Mm. Och liksom, det hjälper ju såklart inte. Utan jag menar ju den här rörelseglädjen. Liksom. Att man hittar någonting där man kan koppla rörelse till... Eh, men, att man kan checka ut lite. Liksom. Som att jag, men, jag har dans till exempel. Det är ett jättebra sätt att röra på sig. Som också är socialt. Eh, simning, yoga även rörlighetsträning har man sett att det finns väldigt antidepressiva effekter kopplade till stretching så att det, man behöver liksom inte gå ut och springa som en dåre för att vad man än gör så verkar det som att det har väldigt stor effekt på vår psykiska hälsa. Så att jag tycker det säger en hel del om hur viktigt det är för människodjuret som Jonas Kolting brukar säga att
2: röra på sig. Ja, men jag håller verkligen med dig, och en, en grej som jag skulle lyfta där kopplat till träning. Det är ju vad jag i alla fall upplever när jag ja, men i den bransch jag verkar i. Att många har lite grann snöt in på högintensiv träning, och så kanske man har sett någon artikel om att så här. Ja, men kör du Tabata eller HIT eller, ja, så, så får du samma effekt som om du hade kört lågintensivt. Eller det är till och med mm. bättre. Och då tänker många så här, ah, då kör jag bara högintensivt hela tiden. Så får mm. jag ännu mer av det här positiva. Och sen så slutar det med att det kanske blir kontraproduktivt istället. Att man, ja, men lite grann som du säger, för du nämner ju yoga och... Rörlighetsträning, ah. det är ju någonting helt annat än att stå och slänga en vårboll i marken <laughs> i tio minuter och typ dö samtidigt. <laughs> ja. ja, men
1: jag tror det har att göra med dels det här eh, stress, alltså att vi är så tidsstressade och att ingenting får ta tid och att vi ska vara effektiva och också eh, fortfarande för mycket fokus på viktminskning och sånt. Men jag tänker att det kan ju också vara bra att man låter träningen ta. Lite tid att man inte måste pressa in den på tio minuter, och då kanske folk protesterar och bara ja, men du vet inte hur det är att ha barn, eller du vet inte hur det är att jobba så här mycket som jag gör. Men, nej, men okej. Okay. Men om man kanske tänker att man gör det så enkelt som möjligt och sänker den här tröskeln som att man börjar med att om man har ett jobb där man sitter väldigt mycket framför datorn, om man börjar med att man ställer sig upp. Och så lägger man till en svårighetsgrad på det. Ja, man kan investera i en sån här balansbräda som man kan stå på samtidigt som man står upp och jobbar till exempel. Eller att man kan lägga till rörlighet eller att man kan kombinera aktiviteter tycker jag är väldigt bra. Som att man kanske någon gång vill träffa sina kompisar, det har man ju ändå tid med, att man då... Man tar med dem på en löprunda. Eller man, ja, men du, vi ses, på, vi ses i simhallen och så simmar vi. Alltså man gör sådana grejer liksom.
2: Mm. Ja, men, alltså verkligen, jag håller verkligen med. Och jag vill bara säga till här, kopplat till det här att Fredrik Selén och jag- vi gjorde ju ett nyårsavsnitt, eller nyårskrönika här- för årsskiftet. Och då pratade vi om det här med att många långdistanslöpare förr- om vi pratar alltså 40-talet i Sverige och i, även i andra länder- under den här alltså tiden på året, under vintern, då höll man ju inte på med så mycket löpning. Utan då gick man. Alltså de gick så här, mm. två timmar i skogen. <laughs> liksom. Och sen kanske de toppade upp det med 400 tåhävningar och en minuts löpning. Och det här är alltså ah. människor som då är, satte världsrekord i löpning på sin tid. Och sen framåt mars någon gång så... La dem till lite mer löpning. Men de var inte uppe mm. i full träning för närmare ja, sommaren. Det tycker jag är jätteintressant. Lite ja, det är ju jättespännande. Ja, Verkligen spännande. Kopplat till hur vi då tänker att vi kör våra hitpass tre gånger i veckan. Året om eller vad vi nu gör. Så det, det ja. kanske kan vara, nästa gång kanske man kan ta med sig kompassen på en lång promenad. Med en kaffe i handen. Istället för att springa. Gång.
1: Alltså verkligen, verkligen. Jag menar, bara man kommer ut, bara man gör någonting, det är så stor skillnad. Och sen det sociala också. Att man, menar som, det har ju blivit så att många är mer isolerade nu. Framförallt, jag har pratat med mina introverta vänner, att vi har inte haft lika lätt att kanske komma tillbaka. Till, för vi, man kanske var inne liksom i i massa saker som jag hade mina föreläsningar och sådana saker. Men, eh, men att man hade liksom grejer som, som kom löpande, och sen så blev det en stor paus i det. Och så vet man inte riktigt hur man ska plocka upp bollen. Och då där är det ju, jag menar, som jag och mina kompisar, vi försökte ha. Zoom-fikor under pandemin. Att vi, liksom, mm. vi satt på Zoom och så satt vi och dräck kaffe. Så här. Men det räcker ju inte riktigt. Och nu kan vi ju faktiskt träffas i verkligheten. Men att man tar sig tiden och gör det. För det gör ju en jäkla skillnad också. Mm. Och att man kanske då vågar plocka upp något nytt intresse. Som jag, jag plockar upp dansen nu eh, den här hösten. Eh, och jag menar, det har gjort sån otrolig skillnad för min livskvalitet- mm. Fortfarande varit ganska deppigt och sådär. Men just de där onsdagarna, då jag kommer iväg till dansträningen, då är det
2: liksom då finns ingen depression. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men Det är så viktigt att hitta sin grej. Men du, eh, du har också skrivit tidigare, min HPA-axel är helt skev. Ja. Det här ja. är, nu får du förklara, det låter ju inte bra att den är skev, men vad är det för någonting? Nej.
1: <laughs> ja, jo, HPA-axeln, det är... Eh... Det är hypofysen, hypotalamus och binjörarna som sitter ihop i en egen axel. Och den här axeln kopplar också till våra könskörtlar, alltså till äggstockarna och till testiklarna. Och även till sköldkörteln. Så att det är liksom ett system som, som sitter ihop där och framför allt så skickar hypotalamus, en signal till hypofysen som skickar en signal till binjurarna. Och binjurarna de sitter ju ovanpå njurarna som en liten mössa och eh, producerar könshormoner till exempel DHEA som är moderhormonet till eh, både östrogen och testosteron och, och sådär. Och så producerar de lite progesteron som blir allt viktigare ju äldre man blir. För då, alltså en kvinna då, om äggstockarna stänger ner så har man liksom bara binjurarna för sin progesteron Produktion i princip. Men binjörarna producerar också en jäkla massa stresshormon, kortisol, noradrenalin, adrenalin. Och har man då en skev HPA-axel, som jag uttryckte det, så har man ett system som är liksom lite att det, det lutar lite åt stress, alltså det lutar lite mycket åt kortisol, noradrenalin, adrenalin. Så man är liksom lite uppskruvad hela tiden, vilket då drabbar ens könshormoner negativt, framförallt mm. progesteronet. Eh, och det här blir ju tydligare ju äldre man blir. Och vi pratar lite om förklimakteriet och sånt. och alltså, Man behöver inte alls vara i förklimakteriet för att känna av det. Jag, menar, jag har alltid haft lågt progesteron till exempel. Det, det har varit så ja, de senaste 10-15 åren. Och det är bara så jag är för att min kropp är hela tiden lite mer viktad åt stresshållet liksom. Och det är väldigt många, framförallt kvinnor som har det så. För det verkar som att ja, men de här duktiga drivna kvinnorna har liksom ingen broms. Så att vi bara kör. Det är liksom plattan i mattan tills vi blir utbrända i princip. Och det här är alltså antalet kvinnor som funkar på det här sättet verkar ju öka. Och jag tror det, det har ju liksom inte bara med hormoner att göra utan det har ju också med liksom hela jag menar hur vi lever hela den moderna livsstilen och alla krav som vi både har från samhället men också som vi sätter på oss själva. Så jag tror det är väldigt många som känner igen sig i en skev HPA-axel.
2: Det här tycker jag är superintressant. Många dundrar ju in i väggen utan att riktigt ha Ja, kanske att man har uppfattat signaler innan men inte alltid. Kan man mäta det här på något sätt och kanske då fånga upp att så här, okej okay, kemin i din kropp säger att du håller på att liksom, braka in i väggen. Eh, går att som, hur får man upp sin HPA-axel? <laughs> ah, <laughs> Eller är det någonting alltså, man uppskattar själv bara?
1: Ja, ah, alltså det här är så himla lurigt när det kommer till att mäta saker för att det är så subjektivt var gränsen går men man kan ju mäta sitt kortisol till exempel men det är jättevanligt att eh, kortisolet är alldeles normalt men man själv känner, man känner att det är lågt till exempel man känner sig utmattad, man har inte samma energi som man hade innan men eh, blodprover eller salivprover visar liksom ingen direkt förändring och det beror ju också på att det är inte bara det absoluta, de absoluta liksom värdena utan det har ju att göra med receptorkänslighet och hur det samspelar med alla andra hormoner. Så att jag tycker att det här är framförallt någonting som är ganska subjektivt, hur man känner sig och hur man mår. Men som kvinna så kan man ju säga att liksom närmar man sig alltså klimakteriet så här åldersmässigt. Då kanske man ska tänka på att man behöver vara lite mer försiktig och inte gasa på att man tänker att okej, okay, nu har jag lite åldern till min nackdel här. Jag behöver vara lite mer försiktig och känna efter lite mer så att jag inte råkar ut för det här klassiska 50 plus totalt utbränd. För det är så mm. många som hamnar där liksom.
2: Ja men exakt, och det, då har vi ju återigen det här uttrycket som jag har sagt några gånger i den här podden det här, eh, vad heter den? The sandwich face, alltså man är en inklämd mellan barn som har försörjningsbehov och så har man en åldrande föräldrar. Eh, mm. Och så ska man försöka navigera i det här då, på något sätt fortsätta med sitt arbete för man har ju inte gått i pensionen utan man ska ja. arbeta och träna samtidigt som man har de här faktorerna utifrån som... Kräver mer och mer av en. Och så toppar vi upp det då med pandemi och krig mm -hmm. och elpriser. Alltså, det är ju inte så konstigt att folk må skit om vi på rent svenska alltså,
1: Verkligen inte. Och det, nu, nu pratar vi mycket om kvinnor här och, så, och det, det gäller ju i allra högsta grad även män. Så det spelar liksom ingen roll om man, eh, om man har en mänscykel eller inte. Utan det här, alltså HPA-axeln, det är liksom inget, det är inget som vi kvinnor har bara, utan männen har ju också hypotalamus, hypofys, bindjurar, kortisolfrisättning, noradrenalin, adrenalin, jättemycket män som blir utbrända också. Så att det här är absolut inget kvinnligt fenomen, vill jag bara säga.
2: Nej, men kvinnor kanske är bättre ibland på att sätta ord på det. Ja, exakt. Och sen behöver det inte vara att man har barn. Det kan ju vara andra saker. Att, då, att man har ett hus som man måste betala, eller vad det nu kan vara. Alltså, ja. Man upplever att man blir mer och mer fast i någon slags äckorhjul och, och sådär, som man inte kan ta sig ja, ur. verkligen. Det här är en sak som jag har funderat väldigt mycket på. Jag tror ju i alla fall, är ganska säker på att jag är högkänslig. Mm -hmm. eh, vad vet man om som hormonsammansättningen hos högkänsliga jämfört med, vad ska man säga, ja, normmänniskor, eller vad man nu mm. ska kalla dem för, standardmänniskor?
1: Ja, eh, där ska jag säga att högkänsliga personer är ju, alltså, har ju en eh, större, risk att vara de här personerna som saknar broms. Så att man har för mycket glutamat, alltså för mycket gaspedal, lite för uppskruvade oftast, lite för mycket noradrenalin, lite för mycket dopamin, kanske ett, ett lite skevt dopamin, kanske upplever sig antingen som att man ligger på ADHD-spektrumet eller motsatsen, att man ligger mer åt kanske Asperger-hållet. Men någonstans där, så att man har vissa av sina neurohormoner som är antingen lite för uppskruvade eller lite nedskruvade oftast åt det uppskruvade hållet med betoning på glutamatsystemet så att själva då gaspedalen. Och det gör ju att man, eh, man är lite mer hyperalert, man plockar upp grejer det kan verka som att det går liksom lite snabbare för oss För jag är också ganska högkänslig Och det gör ju också att man Det är lite som att man bränner ljuset i båda ändarna ibland mm. För att man kan, dels man kan uppleva som att man är väldigt liksom, igång Produktiv, mycket idéer Men så kan man också snabbt bli utmattad Men så är man igång igen Så att man, liksom, man pendlar lite sådär fram och tillbaka med det där
2: Mm Ja men verkligen, jag tycker just, just det här med att jag upplever ju att många i min omgivning har hämtat sig från pandemin på ett helt annat sätt än vad jag har gjort. De är igång med, ja. som du sa nyss här, med event och på med sin business och, och ja. bara, du vet, bombar på. Medan jag Joj. känner att jag fortfarande är lite så här skulle kunna beskriva det som pandemibakis. Alltså att jag känner fortfarande så här, wow, wow. Va? Ska vi ha så här vassa armbågar redan? Och, och oj, jaha. Gör alla andra ja. det här nu? Men jag orkar ju inte det här. Alltså, ja, verkligen. Exakt så känner jag också. Ja. Verkligen bra beskrivet. Alltså. Ja, och då, så man kan behöva lite mer återhämtning kanske. Längre ställtid. Är det, det vi pratar om? Eller? Ja,
1: ja, jag tror det. Och Jag vill bara säga att det här har absolut ingenting med typ för klimakteriet att göra. Utan det här, nu är vi på en helt annan bollplan här mm. och pratar om någonting helt annat. Nu pratar vi liksom om neurohormonerna och sådär och förvisso influeras det av könshormonerna men det här är någonting som är liksom bortom det. Så att mm. vi, vi, kan, vi kan lägga ner den där förklimakteriediskussionen diskussionen. Liksom.
2: <laughs> Vi måste kanske ta upp den i alla fall Martina för att eh, jag har ju då upplevt ett ryggont som jag har skrivit ah. lite grann om i mina sociala medier. Um, mm. Och jag har inte velat gå ut med det så mycket för att jag känner att ja, man får så mycket DM från folk som då pratar om just förklimakteriet. Och jag är lite trött på det eftersom jag själv känner att jag behöver inte folk som påminner om det, som jag redan själv går och tänker på det. <laughs> så vill jag inte höra ja. mer. Men jag gjorde i alla fall det eh, förut, jag gick ut och skrev om det här. Alltså det är ju någonting som bara har smyget sig på. Eh, ja. Och jag har ju varit helt övertygad om att det är, du vet, man tror det värsta, eftersom jag är en här mm. katastrofbenägen person också. Men ja. min kiropraktor säger ju att det är, ett, med 99 procent sannolikhet så är det liksom, ja, det har med, med stress och fysiska faktorer massa saker att göra.
1: Ja. Ja, jag verkligen. Alltså, man har ju sett att det är, alltså, ju äldre vi blir, ju större sannolikhet är det att vi har ont någonstans. Och eh, efter klimakteriet så är det, jag tror det är över 50 procent, eller minst 50 procent av alla kvinnor då som, som rapporterar framför allt ryggverk. Men det här har ju att göra med eh, alltså, eh, belastning och stress. Alltså, mycket så här psykologisk stress tenderar ju att uttryckas fysiskt i eh, rygg axlar för det är ju där om man tänker sig när man sitter och jobbar framför datorn om man sitter hela dagen andas dåligt, helt spänd det är ju just de musklerna som vi spänner och eh, det är ju där vi får liksom de här anspänningarna och, och som ut, yttrar sig som smärta och vad är det som hjälper det här det är ju vi kommer ju tillbaka till träningen igen hela tiden, det är ju det som löser upp de här spänningarna
2: Precis, då, men då har jag tänkt att jag älskar ju mina långpass då med min kompis eller mina kompisar, jag har några stycken som jag springer med. Och då har jag ju märkt att ja, men just löpningen, speciellt de här längre passen, de är ju inte mm. så snälla mot ryggen. Och då tycker jag ändå att jag Nej. styrketränar enligt konsens alla regler och, och rörlighetstränar, men ja... Det är ju någonting i mitt rörelsemönster som gör att jag får den här ryggsmärtan ändå. Men tydligen så är det ju hormoner också. Så som, hur ska man tänka ja. där när jag känner att den här träningen som jag gillar så mycket kan jag inte göra då? Eh, alltså, jo, ja. men
1: jag tror att om du, om du lägger in lite så här mindfulness i löpningen så tror jag att du kommer känna att det är vissa muskler som spänns och andra inte. Och att det bidrar till den här ryggsmärtan. Så att om du skulle liksom göra om rutinen lite med att du... Har kanske en, ett kort meditationspass eller någon annan typ av rörlighetsträning före eller efter de här löppassen så tror jag det kommer kännas
2: helt annorlunda. Det är bara vad jag tror. Ja, men du kan definitivt vara på någonting där. För att ja, det kanske blir att det blir på något sätt prestation då som kommer in. För egentligen inte, det är inte. Kan, kan det i sig utsöndra något hormon som är negativt?
1: Alltså det, där tänker jag att det har med muskelspänningar att göra. Alltså ja. Jag tänker, alltså just när det kommer till löpning och sånt så är det ju man har ju sin löpstil som man liksom kör och det, det kan vara att vissa muskler som man inte ens är medveten om att man har dem liksom spända för att man ska ta ett visst steg eller någonting sånt och om man då testar att springa på något annat sätt eller om man gör om rutinen lite, man mixar upp det lite så tycker jag att de här spänningarna löser upp sig och man kan liksom, ja, få mindre ont mm. i ryggen. Så att, um, ja, mm. jag tycker det har med muskelspänningar att göra, för att det är också det, jag menar som att man ser den här kopplingen till att man blir äldre och får mer ryggproblem och sånt. Det är också att um, många, ju äldre man blir, ju mindre sannolikhet är det att man är igång fysiskt och att man styrketränar och sånt, så att, um, ja, jag tror det har mycket med det att göra.
2: Mm. Ja, men det är det... Du är nog, håller definitivt med i där. Eh, och, ja, och just det här som jag har ju en löpguide eller man ska säga löpcoach i Uppsala som eh, ja, han är väl 77 i år nu. Han säger mm. ju det att vare sig man vill eller inte så måste man ju träna hårdare ju äldre man blir. Eh, mm. alltså, inte som att man ska köra stenort varje dag men ofta blir det ju så att ju äldre man blir desto mindre tränar man för att man mm. ja upplever att det blir jobbigt. Men då ska man ju egentligen fortsätta på samma sätt och kanske gärna lite mer. Men då får man ju istället kämpa kanske med det mentala eller ja, vad det nu kan vara, sin inre latmask.
1: Ja, och sen, sen tror jag ju också att mycket har att göra med liksom ja, men mentala faktorer och hur man mår och hur man känner sig. men Träning är ett jättebra sätt att liksom släppa på stress, men om man om man tänker liksom bara när det kommer till liksom avslappning, andningsövningar, meditation och sånt. Så tror jag att om man lär känna kroppen lite mer utifrån det perspektivet så kan man ofta känna hur lätt det är att somatisera grejer. Alltså förkroppsliga saker och att det är så lätt att det fastnar just där i,
2: i den regionen nacke, axlar, rygg. Mm. Meditation säger du flera gånger. Jag, jag blir ju så här lite automatiskt. Lite... Jag ser ju framför mig någon så här människa i lotusställning som plingplång-musik. Men hur mediterar ja. du? Ja, men det är, det är exakt så. Det är lökelse. Ja, ja. Ja, ja, brallor, batikmönstren. Ja. Ja. Ja, Kom alla fördomar här på en gång.
1: Ja. Nej, men det, det är alltså. Just det här med att skruva ner lite och att blicka inåt det är jag ju väldigt inne på att mm. göra. Att man liksom att man känner in lite vad som händer i kroppen. Alltså jag, jag kör ju mycket bodyscanning och det är ju då att man skannar kroppen med sitt medvetande uppifrån och ner nerifrån och upp. Man känner liksom kan jag känna mitt huvud, kan känna mitt ansikte kan känna mina händer och på så vis lära känna kroppen på ett annat sätt och då tycker jag att det är lättare att känna efter om man har någon av de här spänningarna, eller om man somatiserar stress, och var någonstans man tenderar att lagra stress om man ska låta lite flummig, Som till exempel att ja, prestationsångest, ja, men det, det sätts sig alltid i axlarna på mig, till exempel. Sådana saker kan man känna för hur man, man, man känner liksom hur man säger spänner till liksom, när det är någonting. Och så var oh, ja men nu spänner jag axlarna så där igen. Och så innan meditationen kanske man inte hade varit medveten om det. För man allting går så automatiskt. Så att man, man, man ser inte hur man sitter framför datorn. Man ser liksom inte... Uh, ja, men hur man, hur man går när man går fram och tillbaka till kaffebryggan och sådär. Mm. att man kanske går där som en ostbåge liksom, helt ihop spänd och så glömmer man andas och så andas man liksom jättehögt upp och så ja, får man syrebrist och så får man ångest och så förstår man inte varför liksom.
2: Gud vad intressant, bara så att man går med dålig <laughs> hållning så kan man få ångest av det, det är otroligt ah, det är ju väldigt ja, intressant ja. Oj, oj.
1: Det, en intressant grej är att eh, i forskningsstudier när man, när man forskar på typ ångest och stress och sånt eh, på försökspersoner så, och även djur men även människor så, så testar man då olika syrenivåer så att man, om man sänker syret så, så kan man inducera stress och ångest hos människor. Så det, det gör man liksom i, i forskningen. Så det, då, det, det är lite talande för hur viktigt det är att andas rätt och att får vi syrebrist så får vi också ångest.
2: Mm -hmm. Gud, kommer jag att tänka på det här som jag såg för ett par år sedan där var folk som var ute och tränade och hade typat för munnen.
1: Ja, bara... ja men det, det, det är så jag känner när, jag, när ja. jag är ute och springer.
2: Och du, du typar för munnen när du springer? Ja,
1: ja, absolut. Jag är ju väldigt mycket inne på det här med näsanning och syresättning och holotrofisk andning och sådana här grejer. Holotrof... Och jag... Vänta, nu ska vi se.
2: Holotrofisk andning.
1: Ja, Vad är exakt. Det? Det... Ja, men du har säkert hört talas om Wim Hof och ah, ja. alla de här. Ice. Ja, exakt. Iceman menar ja. Ja. Det, Så det är ju olika sätt att andas för att stimulera eh, nervsystemet. Till exempel kunna gå in i det sympatiska eh, fight and flight med vilje för att man vill prestera. Man kanske ska köra ett crossfit-pass eller någonting. Då vill man ju vara uppskruvad. Eller för att varva ner då man kanske ska gå och lägga sig och sova och då vill man ju vara liksom i det parasympatiska nervsystemet. Och då är ju tanken att man genom att andas på olika sätt genom att tillföra syre, liksom andas mer med näsan hålla andan eller andas djupare så kan man då reglera sitt nervsystem ganska mycket.
2: Jag kommer att tänka på kallbad för att jag har en, en isvak utanför huset eller där jag bor. Aha. Kan det vara ett sätt också att om man nu vill att mm. Öva på det ja. sättet. Ah, jag tänker på Iceman där, som du sa. <laughs> ja, ja,
1: men verkligen. Alltså det, det känner man tycker jag om man, om man eh, börjar med. Typ, man kan ju börja med kall dusch, ja. det är ganska lindrigt. Och så övar man sig liksom och eh, ökar sin tolerans för kyla. Och då man behöver ju vara väldigt, väldigt fokuserad. Det är lite som att lyfta tungt på gymmet. Att mm. man kan liksom inte tänka på någonting annat för att man är så eh, liksom, fokuserad på att tåla den här kylan eller
2: springa snabbare och springa riktigt snabbt ja. till exempel i intervall. Exakt, ja. exakt, det är samma grej där. Ja. Du vagusnerven. Kan vi inte ja. prata lite om den? Den har jag hört jag har hört det mer och mer ska jag säga senaste tiden. Jag har ju ingen aning om vad det här är för någonting. Kan inte du berätta?
1: Ja. Nej men vagusnerven, den är väldigt intressant. Det är en nerv som går liksom från hjärnstammen Ner genom magtime-systemet och som har liksom en liten tentakel ut in i vart enda organ så att det är typ hjärnans sätt att eh, hålla koll på. Ja, men hur hur, är det, hur går det med leven, Hur går det med njurarna? Ja, hur mår tunntimmen? Hur mår eh, eh, sköldkörteln? Eh, liksom, hur mår binjurarna? Att den har liksom den, den har, ja, men en, som en liten tentakel in i alla de här ställena för att kunna ta tempen på dem liksom och se hur det, hur det går för dem. Och det gör ju att eh, har man då en vagusnerv, vagusnerv är också väldigt tätt kopplad till vårt, eh, vårt nervsystem. Alltså det här parasympatiska rest and digest mm. eller sympatiska fight and flight. Och det gör ju att eh, när vi är stressade så påverkar det. Alla organen liksom. Det påverkar leven, det påverkar njurarna, det påverkar alltså, inte bara binjurarna och eh, sköldkörteln utan också hela mag-tarmsystemet. Och det kan man känna till exempel om man, om man blir jättestressad. Det här kanske inte eh, alla känner igen sig men ibland kan det bli så om man blir jättestressad eller jättenervös så känner man liksom, hur någonting händer i magen. Det bara mm, knyter ah, sig. Oh, ja, det känner jag igen. Mm. Ja, eller det här, man har, man, vi har uttryckt som fjärilar i magen. Eller liksom, och vad kommer det ifrån? Jo, det kommer ifrån vagusnerven och hur den kopplar då mellan hjärnan och magen just. Mm. Eller mellan hjärnan och leven eller njurarna. Så att vi, vi kan ju liksom påverka våra organ genom att påverka vårt nervsystem- och vi påverkar då vårt nervsystem genom vårt sätt att andas eller träna eller hur vi rör oss. Så att på det sättet så får vi ju en, en bakdörr in till att påverka våra organ och också kolla in hur, hur det är ställt
2: med dem. Vilket är ganska coolt. Ja, men det här är jättehäftigt och då tänker kanske någon då, till exempel jag, kan man påverka den här vagusnerven på något annat sätt än det du sa nu? Kan man kanske peta i sig någon medicin till exempel? Eller för att stimulera? Det är en väldigt bra fråga. Man vill ju ha det här mirakelpillret, du vet.
1: Ja, men det är klart att man vill ha ett mirakelpiller. Men ja. jag, jag har inte hört talas om någon medicin. Däremot så vet jag att för ett par år sedan så, så fanns det olika typer av kirurgi. Där man, då, man skar i vagusnarven på olika ja. sätt för att behandla olika tillstånd. Även psykiatriska tillstånd. Och,
2: nej, det det När var det här? Alltså, vilken tid äh, pratade vi
1: om? Oj, det var länge sedan. Det var ja. Ja, nej, men minst 20 år sedan. Liksom. Okay. Ja, att man skar av den helt. För, ja, det var, oh, ja, det? Nu minns jag inte. Jag, jag ska inte prata om saker som jag inte har koll på. Men, eh, men man, man har vetat om den väldigt länge. Och man har utsatt den för allt möjligt. Liksom, skur i den och sådär. För att man har sett att det kopplar... Ja, vårt medvetande till våra organ och om det är någon, något eh, vising där så, eh, så påverkar ju det organen negativt och framförallt mag systemet och sådär. Så att IBS och vagusnerven hänger ihop väldigt, eh, väldigt mycket. Till exempel om man är väldigt stressad eh, så eh, har man då ökad risk för liksom, mag- och tarmproblem kanske akuta diarréer eller förstoppning eller så Mm. Så, att, så att det är ju liksom medvetenhet om nervsystemet, andningsövningar, fysisk aktivitet, och eh, ja, sömn och hur man liksom reglerar sitt nervsystem påverkar vagusnerven väldigt mycket.
2: Oj, det är mycket intressant information att ta in här. Alltså, ja, det känns som att jag skulle behöva jobba mycket med vagusnerven för man vill ju komma in i något slags... Alltså man vill inte vara i det här apatiska tillståndet som vi pratade om tidigare. Utan Nej. mer i det här sköna, avslappnade tillståndet. Om man då tänker så här, så om man lyssnar på det och tänker men jag tränar ju idag. Och jag, mm. andningsövningar vet jag inte om folk gör så mycket. Alltså medvetet ja. att man står. Utan, men ah, vad, vad kan man göra om man tycker att man gör väldigt mycket för sin hälsa redan idag. Men ändå inte mår mm. på topp. Alltså det är så himla lurigt för att... Eh...
1: Det är ju så individuellt också varför man inte mår riktigt som man ska. Jag menar även fast vi tycker att vi har koll och vi, vi har liksom hittat grejer som vi kan koppla det till typ det här Postpandemi, PTSD, eh, du nämnde typ mm. eh, ja, men mm. som typ föreläsningsgig, eh, sponsorer, alltså typ massa stressfaktorer i livet som influencer till exempel. Mm. Mm. Så att jag menar, även fast vi har koll på sådana grejer så är det ändå så här och tränar och tänker på kosten och tänker på massa grejer. Så är det ändå så här. Ja, vad kan man mer göra? Liksom? Och där tror jag att, eh, att det spelar stor roll liksom att öka sin medvetenhet och jag tjatar väldigt lätt om meditation för att det är verkligen någonting som jag har fått upp ögonen för mer och mer och mer. Jag menar som i höstas var jag på mitt fjärde eller var det tredje, vi passarna läger ett här liksom tio dagars tystnadsretreat till exempel där man bara blickar inåt liksom och inte gör någonting annat. Och, och där kan man ju då liksom Få upp ögonen för om det är någonting som man kanske inte tänkt på. För att, eh, när dagarna börjar gå och det kan kännas lite som Groundhog Day. Man gör samma sak mm. dag ut och dag in. Och man liksom, det blir inte bättre. Man bara fortsätter att vara liksom apatisk eller stressad eller vad det nu kan vara. Så, eh, så kan det vara lätt att man missar grejer. Men genom att ta den här tiden för sig själv och eh, lägga in liksom, ja, en daglig meditation. Så kan man liksom får de här insikterna att ah, att dans, det är ju det sociala. Jag har ju liksom fått, jag har ju mindre socialt nu än före covid till exempel. Eller ja ah, just det, det var ju den här grejen som hände eller nå någonting sånt. Så att få, upp, få in de här insikterna kring vad det är man missar. Och det kanske är någonting som man inte har tänkt på liksom.
2: mm. Tror du att vi kommer att kunna komma tillbaka till hur det var före pandemin? Eller är det, krävs det mer än en livstid för det? Det kommer någon, om du får så här, oh, ja, tänka däktigt. fritt bara. Ja, oh,
1: alltså jag hoppas ju verkligen det. Jag, jag tror ju det. Jag måste ju säga att jag tror det. Det mm. skulle ju vara för deppigt annars. Mm.
2: Ja, ja, men det är klart. Alltså, sen har det ju tillkommit saker förutom då pandemin som du säger. Om man hade till exempel dragit bort kriget. Ja, det finns ju många mm. krig i världen, men det som ligger nära oss är ju det i Ukraina då. Eh, och oh. sen elpriser och så. Och Instagram. och man hade som, om de inte hade funnits, då kanske det hade varit bättre. Det vet vi ju inte.
1: Nej, nej men precis. Och jag menar, jag tror att vi kommer väl kanske gå igenom såna här perioder och faser i framtiden också, mm. men förhoppningsvis har vi lärt oss någonting och nästa gång vi drabbas av en pandemi eller, eller sådär, så har vi förhoppningsvis skaffat lite redskap för att vi ska kunna hantera det bättre nästa gång. Så att jag hoppas ju att, vi, att det ska kunna kännas som vanligt och att vi ska få tillbaka energin och Hoppet och känna att livet bär igen.
2: Ja, precis. Ja, för Det gör det ju inte som sagt just nu. Men jag hoppet är det sista som överger människan. <laughs> ja. Jätteintressant samtal tycker jag det här. Det är ju kanske någonting som man inte hör så jättemycket om tycker jag. Så ja. att det är superintressant att vi lyfter det här. Och vill man läsa mer av dig så har ju du gett ut en mängd böcker. Förutom din blogg som vi pratar mm. om nu så har du ju massa böcker. Är någon ja. bok du vill några böcker du vill lyfta särskilt mycket- kopplat till det vi har pratat om?
1: Handbok i biohacking. Det är den senaste boken. Så att, och Den finns också inläst som ljudbok. Så den kan man ta med sig om man
2: ska ut på skogspromenad. Perfekt. Eh, vi kan väl ta också eh, länken till din eh, hemsida. Eh, MartinaJohansson.se Just det. Och på Instagram om man vill följa dig där. För där finns du också. Då heter yes, du... Next level Ja. Ja men superintressant Martina, tusen tusen tack för den här gången. Och jag, det känns som att du kommer att komma tillbaka till Marathon-podden. Du, du är en sån här, vad ska man säga, en, en, en favoritgäst måste jag ändå säga. Nej men åh, tack. Ja. Vad glad jag blir. Vad roligt. Tusen tusen tack för den här gången. Ja, tack detsamma. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Och visste du förresten att du numera kan träna med mig online? Jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram med både löpning och styrketräning. Så vill du bli en starkare och bättre löpare tillsammans med mig in och lämna mer och boka på www.coachingbypetra.se Alltså www.coachingbypetra.se Och jag hoppas att vi ses där. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,